0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们呢，今天要来聊的主题是主题式 ETF。那我觉得这个主题是 ETF 在未来一定会是一个趋势，所以如果是喜欢投资 ETF 或是喜欢分散投资的，我觉得要花多一点的时间去研究这个领域。那为什么会想要聊这个呢？其实有几个出发点哦。我们可以从去年的高股息 ETF 来看，不管是0056、00878这些等等，都是上涨可能三成到五成不等哦。那这个原因呢，其实最主要是因为本益比被拉高，因为0050、00878过去很多像是广达、伟创这些光宝科，好这些高殖利率的电子股，它成长可能没有很。没有很大，可是它的现金流很好，所以它可以发很高的股息，所以它就被入选为高股息 ETF 的成分股。可是在去年呢 ，AI、充电桩哦、电动车这些刚好有这些比较现金流比较大传统的电子的、呃、电子股哦，它刚好就受惠这些题材，所以本一比就拉升的非常高。那像伟创涨四倍，广达涨三倍，我想这大家都知道。但我认为。也想要提醒大家，就是这个不会是常态。如果你的策略就是要投资这个股息，那基本上如果你不小心赚到了资本利的，一定要去嗯分析它的原因。那就我而言的话，我会觉得是因为北一米被拉升，而、哦、因为题材的一次性的这种这种灌到市场哦。那对于2024年来讲，我认为这件事情就不会又再发生一次。为什么呢？因为二零二四年的主题其实很明确哦，有两个，第一个就是库存去化靠一段落了，电子股的库存去化。那科技股的获利呢？哦，第二个科技,科技股的获利也从去年的衰退转为今年的成长。像是台积电，去年呢市场预估是会衰退十八趴，那到了今年会转为成长十九趴。而联发科也会从去年衰退39趴，今年转为成长26趴，所以这些都会有利于科技股。所以高股息呢，它过去除了有一些现金流比较好的科技股，它也会有一些船长股、现金流比较好的这种船长啊、价值股等等。所以我认为就是说，在今年的投资策略可能要有一些改变。那主题式 ETF 到底是什么呢？其实这个是有一个契机，就是我之前在工作，在法人工作的时候，我们就会，嗯，和很多的大的基金公司见面哦，有些是可能是主动型基金哦，共同基金和国外的哦，那他们就会来，希望我们能够投资他们哦，让他们有一些业绩。那一部分呢，也会有 ETF 的这个基金公司来哦，那我在之前就。有去参加这个 iShares 哦，就是全球最大的 ETF 发行公司哦，它的一个算是一个邀请，然后就到了香港。然后那时候呢，就是有看到他们刚好非常热，在推主题是 ETF 哦，英文叫做 Thematic ETF 哦，就是有主题主轴的 ETF。这个东西跟我们传统的不同，在于传统的很多都是市值型哦，你看到了纳斯达克，你看到0零5 0我、嗯、其实它就是按照市值去做选股。哦，然后就跟的指数一模一样。那如果你是跟这个高股息的 ETF 看比的话，其实它就是以某个财务比率去选股哦，可能市利率要高于多少，我就把它拿进来。但是主题是 ETF， 它跟这些不一样，在于它会看它的营运面。哦，这最大的关键的差异在于它看它的营收组成。如果这个主题呢，我举例而言，我那时候就是觉得这很惊艳。因为那时候有四个 ETF， 其中有两个我印象的，一个是数位化的 ETF， 他就把这个 Google、Amazon、Microsoft 这种数位化的呃营收比重很高的，当然他他是怎么定义？他是透过某个资料库去对所有全球的公司它的营运业务做分类，那其中有一个分类就是数位化然后他就把这个数位化占比超过多少的做一个。限制，然后去选股，所以你选出来的基本上它都是符合数位化这个业务的公司哦。所以就刚刚我提到那一些，另外一个呢，老年化哦，他就把可能跟这种肠照啊，哦，或是跟这种药品啊，哦，或是跟嗯寿险啊相关等等，我举例了哦，他就把这些业务相关的包成一个 ETF， 那这个就是主题事业 ETF。那我认为这个对于一般的投资人会帮帮助非常的大。哦，第一个是说它的手续费是比主动型的基金还要再便宜，因为它就是被动跟的一个指数，只只是这个指数本身会不断的去筛选这个营运模式比较符合这个主题的公司，哦，成为成分股。所以呢，如果你是喜欢数位化，可是身为投资人，你可能没有时间去研究到底哪些成分股是比较好的投资选择，或是你根本不管是没有时间，或是没有能力，都是如此。你只是想要买一个趋势。你没有时间，或者你不想选股哦，那 OK， 你就去找适合的主轴。对，那像现在他有推出很多像是这种区块链的 ETF 啊、AI 的 ETF 啊，哦，但这些都是 iShares 里面他对于主题是 ETF 的一个新的产品。好，那我们这期不是要聊 iShares 啊，我先用这个去跟大家说，差不多约当是在七八年前，我那时候去，我就觉得这个大家一定要。做研究，因为它会是一个很好的工具，它可以帮你被动式的有一点主动去选股，啊，因为它会透过它的营运或产业的方式去做筛选。好，那在这里呢，就是说在去年十一月，应该十一月吧，哦，那时候我就看到市场上哦有一档哦台湾的这个主题式的 ETF， 哦，那。因为过去的主题是 ETF， 几乎都是锁定美股为主哦。然后这档就很特别，我想哎，怎么会有人来台湾发行？那这档 ETF 基本上它是野村发行的，然后它主打的是创新科技物 ETF， 也就是说，它这个 ETF 里面去选台股符合科技创新这个营收哦。可能有一些电子股太传统了，可能做面板，那它可能就不适合，就不会被分类为这个创新。它有它一定的。这个产业的选择标准，不过它都以创新科技。那我那时候看我就觉得很有趣，然后看了里面的东西，我就觉得还蛮值得分享的。因为它除了是本身这个 ETF 有点特色，它也带了一些如果我们在做指数研究也可以考量到的一些这个观察点。我先帮大家简单的嗯比较哦，这档个股呃这个 ETF 到底它的特色是什么？我过去比较 ETF， 或者大家以后想要比较 ETF， 我都非常建议以三个角度：第一个，它的母体到底是谁，你要先知道它能够选到哪里的股票；第二个，它的选股逻辑到底是什么；第三个，它的前五大或前十大成分股是不是你认同的，或是是不是大家所认同的那一些符合这个题材的标的。例如，如果你是数位化，可是你选到的是 Nike、爱迪达，那就怪怪的。所以我认为母体数。全股逻辑跟成分股这三个切入点，你就可以更完整的去了解这个 ETF 的雏形是什么。那每一个 ETF 都有不同适合的人，要看你的策略是什么，你就可以找到你适合的。好，那首先呢，我们就来聊一下以母体数来讲的话，哦，这个创新科技五十 ETF， 哈、哦，它的代号是零零九三五。那我去看了一下它的这个相关文件，它就是以。台湾所有上市上柜的台股为主，那会从里面选择五十档作为成分股。那选股逻辑呢？它有非常多的条件哦。但是我觉得最特别的就是两个，第一个就是这一档成分股哦，它的创新科技营收一定要有五十趴以上。而且呢，第二个，你如果第一个成次选进来的，第二个它会排除，如果你的研发费用除以营收这个比率。太低的二十五就是说排序最后的四分之一，他会把它砍掉，或是这个比率小于两帕，他也会砍掉。我那时候看到以后，我在思考，怎么那么特别？他用的是研发费用除以营收。我们过去老实说，我们在看科技股或是电子股，我们都很喜欢看研研发费用的趋势。这家公司有没有持续的投入更多的研发，去开发它的新产品，增加它的竞争力？好，但是呢，我就想到他为什么会用这个东西？再回到，哎、欸，他用的是他他的名称叫做创新科技五十。那所谓的创新科技，你到底要用什么东西去定义？我们传统就像我刚刚提到的 ETF， 它可能是用指呃高股息，它可能用指利率这个财务比率去做做筛选。市值型不管零零五零或者是 S M P 5百， 0它的 ETF 基本上就是看的那个指数，它也没有什么筛选，就是看市值大小哦成分股。可是到了如果你要选出创新科技，那你到底要怎么选？哦，所以他用研发费用来代表，如果一家公司它是符合创新科技的话，它必须要持续的投入研发费用。而这研发费用对于，如果你只有单看金额，它会不准，因为大公司哦，像红海，它可能随便的研发费用就是小公司的好几倍，所以这个比例只会不准，所以他要除上他自己的营收。就是说，你这些的营收，如果你收到了，你愿意花多少的这个营收哦，或是收入持续在投入研发费用，所以就是用这个比率。其实我当下觉得也蛮聪明的哦。第一个方式，他先用符合创新科技的个股，我把它筛选进来；第二个，他去剔除创新不足或创新投入较少的公司，所以你选出来的哎、欸，基本上这些公司都是符合创新科技、有创新科技的营收。那也有这个研发费用持续投入，然后他再用市值的方式去，呃，把这个 ETF 煮出来，所以我觉得很特别，想说跟大家分享。我后面会再跟大家聊到底研发费用除以营收这个比率跟个股的表现有没有关系啊？所以我觉得这蛮有趣，我一个一个跟大家聊。好，那第三个，好，我们来看一下它的成分股，这档呢，这个。主题式的这个创新科技主题的 ETF 呢，哦，它的前十大成分股：台积电、联发科、台达电、联电、绿月光、伟创、智邦、新星,星、联永、瑞昱。我觉得基本上问题不太大，哦、嗯，基本上都是我还觉得蛮有竞争力，长期也会收回的一些个股。所以我觉得这三个条件来看，对、嗯，这三个角度来看，母体数。以这个台湾上,上市上柜为主哦，选股逻辑重视研发，而且要有创新科技的营收。第三个成分股问题不大哦，基本上也都是耳熟能详、比较台股比较好的电子股啊、哦。那再来呢？如果是以主题是 ETF 的话，跟一般的到底有什么差异？因为讲到这里，可能大家会觉得，哎，可是不是也有很多是什么 AI 啊、电动车啊、哦医疗啊、5 G 啊、ESG 啊哦这种主题的？ E T F， 那为什么它不是主题式 E T F？ 哦，其实还是有一些差异。这个其实没有人定义那么细，可是就我的角度而言，我认为如果你是一个主题式 E T F 的话，你最好不要绑单一的产业，因为你这个趋势假设不在了哦。你如果是比较大，能够涵盖住整个主题，可能会更好。像创新科技，它其实没有说这个创新科技是 AI 还是电动车，所以如果当电动车三年后、五年后，它可能成长疲弱了，已经不是在创新了，大家开始杀价了哈、哦，那这个创新科技 ETF 就不会去选电动车。也就是说，如果你是只有锁它的营收是符合创新科技，而且持续投入研发，你就可以选到不同领域，但是都具有这些特色的成分股。它就不会是只有单一的 AI 哦，像我,我记得元大好像有一个 AI 的 ETF、哦、然后像国泰好像有一个电动车的哦，反正就是各家券商哦，他们都有发行自己的一个小趋势的 ETF。可是跟这档比的话的差异在于，呃、嗯，它他们会限于单一，但是这一档它的选股方式很特别，它就是看创新营收，所以。只要创符合创新营收，那创新营收这个谁要定义？怎么分类？我怎么知道哪些是创新营收？这就说来话长哦。我那时候呢也是去 I share 我回到我们那时候，哦、我去 I share 的时候，我就问他说：“哎、欸，你们那时候选数位化哦，然后选那个呃老年化的这个主轴主题是 ETF， 那你要怎么选？”他说他们会委托这个呃指数编制的公司，像是 Factset 或是像 MSCI 哦。他们呢会定期去针对全球的个股做分类，而且他们分类的非常细心，会分类到可能有到十层。什么意思？我举例而言哦，它可能第一个大分类是传统、传统股哦，然后科技股，然后科技股下来可能有半导体、面板、LED， 然后各各式各样，这第二层。这是我举例的哦，它然后第三层半导体里面有半导体设备、半导体晶圆、代工。然后先进代工里面有先进制成，就是一层一层，所以它分类，我记得那时候它是，我印象了哦，我印象它是说，差不多分类到第六层的时候，你就可以找到数位化的 ETF， 以及这个老年化的 ETF， 所以它的分类就会，这就是我所谓的主题是，就是它会以嗯全球个股去做一个一个分类的方法哦去选股，那我认为这个。它会比较有弹性，比较灵活，所以它就会更符合被动中的主动。我没有觉得说哪一个趋势一定会很好，我觉得这个还是要看每个人喜欢的题材。但是如果你可以，我我相信未来一定会有越来越多的主题是 ETF。那它跟传统只有看单一财务比率，或是看单一市值的，就会开始有很大的差异。所以你的投资选择，你的工具也会比较多。所以我觉得大家。之后，哦，可以慢慢的去看这个部分，哦，好，那我再聊一下，就是说，呃，我们刚刚提到嘛，那到底研发费用这件事情，哦，对于股价的表现，对一家公司它的竞争力，是不是有真的实质的帮助？嗯、我们过去其实很喜欢看的就是，哎，营收成长率、获利成长率、毛利率，顶多哎再加看 ROE 哦等等。可是研发费用，所以营收这个到底好不好用哦？呃、oh. uh, ，我看到我去找这个相关资料，也就是说，我刚提到的创新科技这个概念的 ETF 是去年十一月发行，但是这个指数因为它有固定的编制方式，所以你可以单对这个指数回缩，回缩到三年、五年，如果你同样一套的选股方式，它的报酬率是多少？那从2019年到2023年12月，创新科技50这个指数哦，我们没有说它发行以后，因为发行是去年11月，你没有办法回收。可是你可以把这个编制方式把它回收回到每一个时间点都以这个方式，它的这个报酬率哦，从2019年到2023年的12月就是2 4四那是比同期的台湾50哦，台湾500050。50, 120趴跟台湾电子类指数176趴都还高，哦，这是五呃接近五年的数据， 2 0 1 9到二零二三，哦，所以我觉得从这个角度来看，哦，至少这这四五年来讲的话，这个指数这个科技股它也经历了 coffee 哦大涨大跌，可是到到现在这个这个指数其实绩效还是不错的。不过我要强调了哈，过去报酬不代表未来报酬，哦，核心的是说我们的投资策略是什么，能不能找到适合我们投投资策略的工具？我觉得这个才是大家要去了解的。好，好，那接下来啊，以这个这个创新科技来讲的话，大家可能会想到一个东西，就是这个 QQQ 哦，也就是纳斯达克的 ETF， 因为纳斯达克里面有很多都是创新科技的个股。包含 NVIDIA、Apple、微软、AMD 等等，那这些我们就把这个创新科技去跟这个 QQQ 做对比哈，我们就深入对比，然用每个不同的角度去对比，到底这个差异在哪里？我先讲哈，这个刚刚提到的创新科技就是两个：，一个以营收的分类去看创新科技营收占至少五十趴以上的，我会把它纳入；，第二个如果研发费用除以营收占比太低哦，低于两趴，或是排名是倒数二四分之一的，它也会被剔除，就是它的方式就这样。哦，那 QQQ， 也就是说，如果是纳斯达克的 ETF， 它是怎么选的？很简单，它就是以纳斯达克100档成分股以市值加权哦，然后假设里面的比重是嗯、呃、最大是多少，它就跟着去买一样的，所以它就是用市值加权而已。那我觉得这个差异在就在于这个，如果你是以创新科技五，嗯，我们就讲零零九三五好了。如果你是零零九三五，它是有不同层次的筛选，所以你选到更符合你主题的这个几率会更高、哦。当然不是说每一次你选到你一定都会大涨，然后表现都比别人好。可是如果你喜欢的就是创新科技这个主题，那以它的选股方式。确实哦，还有刚,刚讲的回回溯它的过去这个指数的表现，确实是能够带来不错的报酬哦。那所以对于假设你要选择科技股的，你说 QQQ 以外，其、就、实、是、你也多了一个台版的 QQQ 哦， 0零九三五可以做考量。但我不建议，就是听到以后你就直接去买，你还是要去了解你的策略是什么。如果你还是喜欢高股息的，如果你还是喜欢投资一个区域。哦，那你还你可能还是适合去找传统的 ETF 哦，所以没没 ETF 没有绝对的好坏，就只有适不适合啊、哦。那另外呢，就是说 QQQ 它其实就是市执行，所以它不会针对于特定的产业趋势去做这个选股。那呃零零九三五哦，因为它是以这个呃创新营收，所以它每一年哦都会有。不同的主题，像现在就有十一个新的主题哦，五 G、电动车、AI 等等，还有可能 VR、AR 这些未来只要它的营收占比更大，而且它也被定义被这个资料库哦，每定期的会定义到底这个分类里面有哪些个股。哎、欸，如果他们可以开始更新的，主题是一天，我就自动更新锁住锁定这些产业，所以它它就真的嗯，就是被动的不被动被动投资中的主动了。那如果是跟这个 QQQ 比的话，它的绩效又是如何呢？我们刚刚有讲00935哦，或者是说这个创新科技50它近五年的报酬率是240趴哦。那如果你只看半年哦，这个指数哦，它的报酬率是 20.8 趴。那因为如果你拿直接拿 QQQ 来比，可能会有汇率的差异哦，因为 QQQ 毕竟你可能指数不管是涨或跌。可是你因为有换汇，这些会有一些差异，所以我直接拿台湾的有一档哦，叫做00662哦富邦发行的 QQQ 的这个 ETF，、哦、因为这样的话币别都是台币啊、哦。如果你是跟00662比的话，近半年它的报酬率是 7.9 趴哦，但是创新科技50是 20.8 趴，就有很大的差异。近五年的报酬呢，这个 00662， 它的报酬率是119十九趴哦，零零九三五是240趴。所以我觉得，除了 Q Q Q 以外，哎、欸，也许我们还有更多的选择哦。但是，在投资之前，都一定要做出研究，从母指数、选股逻辑、成分股下手。那如果你是选喜欢选个股的，我也告诉大家一个嗯小诀窍，就是你不要觉得啊，我这是选个股，那 E T F 跟我无关。其实呢 ，E T F 也是帮你选股了。举例而言，如果每一次的这个创新科技五五十哦，零零九上它成分股改变了，你可以去看它前三名、前五名变成是谁，代表这些是更符合创新科技这个概念，你就直接去研究，然后你就找这三档或这五档里面比较有把握、胜率比较高的去做投资哦。所以它也可以省掉你很多时间在选股，所以我认为 ETF 不管是投资或是研究，其实都是一个很好的工具哦，投资人可以多加利用。好，那最后一个主题，好、哦，我们来聊一下，到底研发费用重不重要？如果研发费用重要，那这个层次就不在于是说，哦，这个 ETF 很好或很不好，而是研发费用它在你自己在做研究个股的时候，需不需要列出来看？而且方用放差进去去看哈。嗯、哦呃，我从这个相关文件哦去找到。Q Q Q 的成分股哦，我们就以研发费用哦。你对于科技股来讲，不管是 Q Q Q 哦纳斯达克的，或是对于00935哦创新科技股十这两个都是在 focus 在这个呃创呃科技股，所以科技股它的研发费用高，来讲到底它的绩效表现会不会比较好？我们从这个 Q Q 来看，在2022年哦研发占营收比率最高的哦分别是。Meta f a c e b o o k 30趴 ，Intel 28趴， NVIDIA 27趴，這個、Google 14趴 ，Microsoft 13趴，好，这是由高而低哦。那这些几乎都十趴以上的营收会拿去哦继续做研发费用。那他们的报酬率如何 ？Facebook 好，它在2023年的全年，它的股价上涨194趴。Intel 上涨九十五 %，%，Nvidia 上涨两百三十九%，%，然后 Google 上涨五十九 %，%，Microsoft 上涨五十八%，%，哦，所以就是说，嗯，我们先用第一个角度，这些公司它投入的研发费用的占比都高，而且也,也有不错的报酬，好，那我们再用第二个角度，会不会是因为大环境啊？哎，刚好这些都是科技股嘛，那科技股在去年有一个反弹，所以不管它的高或低基本上表现都不错，好，我们用第一个角度，我们就以。零零九三， 93, 也就是创新科技这一档指数的编制方式分为两类哦，也是一样用2022年的研发费用去除以营收，如果呢高于 7.7 趴的哦，放分,分一群，也就是说这一群哦超过 7.7 趴的研发费用占比，代表它是比较持续哦，或是比较有意愿持续投入研发的。第二群呢就是低于 7.7 趴的成分股分另外一群。如果把这两群拿来做比较，他们在2023年的股价表现，好7点趴以上的这些这些比较爱投研发费用的，他的这个去年哦平均涨幅哦是69九趴，七点趴以下的哦这群成分股他们的平均涨幅是54趴，好一个69一个54所以就是有一些差异了。那我觉得因为这种。回溯的数据会比较需要时间去整理。他只有看到2022年哦。如果有兴趣，我也建议大家哦。你如果真的对研发费用很有兴趣，其实你可以自己再往回溯，就是说，哎、欸，假设纳斯达克它过去的成分股回溯到二零一五以来哦，每一年的前三或前五名，这个研发费用投入前最高的前三前五名，他们的绩效是不是都相对的会比较好？哦、但是就以这个两个哦，刚用的是。Q Q Q， 或是创新科技五十的成分股，基本上如果你把研发费用去作为一个分类哦，选股其实效果都还不错。哦，那我也举例，就是说零零九三五里面有哪些它的成分股是这个研发费用高的，然后的确表现也不错哦。最高的我们排序哦，最高的是利旺哦，利旺呢占二十九趴研发。里面占零售二二嗯二十六趴，它去年涨幅八十四趴，翔硕占二十二趴，它去年涨幅哦一百七十一趴，新唐呢它占二十二趴，它涨幅二十四趴，智远占十九趴，涨了一百五十一，那爱普呢它已经占到九趴，这五个都是七点七趴以上，那股价上涨去年一百八十四趴，所以就是说其实你从这个成分股里面去挑。这个研发费用占比比较高的，其实普遍的表现还是不错啦。因为就像刚刚讲，一开始你就分两群，这两群基本上就有一定的差异。但是呢，就像我刚刚说的，这个样本数，因为你只有拿一年去看，如果你拿更多年回缩，它会更准。所以我自己觉得，其实我们不要讲这个实验组跟对照组，那我们就说，如果做执行研究的话，老实说，研发费用真的是一个重要的比率，尤其以前。我们在当法人做研究员的时候，有一些前辈就跟我说，如果一家公司它的营收在衰退了，它持续投入很高的研发费用，那你就不用担心。他照理说，你营收衰退了，你就会砍很多费用，人事费用、研发费用都砍了，没有钱，可是他还敢继续去投入研发费用，那就代表他对于未来的新产品、新服务，其实还有是有一定的把握度。这只是一个概念，它不可能是包含。包罗万象，所有人都符合这样，可这就是一个几率问题，哦，一个逻辑问题。如果你的状况不好，短期状况不好，你还是持续的投入研发，就代表你的长线、你的竞争力也会因此而更高。大家都缩减支出，不投研发了，可是你在景气不好的时候，你持续投入研发，等到景气反转，哦，过了半年、一年，你这些研发费用已经有一些很具体的服务，很具体的新产品。那你的竞争力就可以更快地去强势，所以，我从这整集的脉络下来，我是觉得，一方面，第一个最重要的啊，就是主题是 ETF， 大家可以多留意，不管你是要把它当投资工具，或是研究的时候去参考它的成分股，我觉得都很好。第二个，研发费用最除于营收这个占比的变化趋势，大家也可以多留意。最后呢，就提醒大家哈，即使是 ETF 哦，你还还是不要无脑就买进啊，或是卖出，不要无脑跟单哦，一定还是要做分析跟选择，先去想好你的投资策略到底是什么，你是要买成长股，还是高股息股，还是市值的，还是产业别的？哦，那如果你是觉得哎、欸，主题 ETF 是感觉听起来不错。那也可以多花时间去研究哦。我相信未来应该会有越来越多的。其实台湾可能这一档是比较新，可是就全球来讲的话，美国其实有很多的主题式的 ETF 了哦。所以非常建议大家哦去定义出自己的策略，然后去找出适合的投资标的。那我们这一集呢，我们就先到这，下一集再见哦，拜拜。